0: Vítáme vás v Lázních Duševních. Mrtvý muž Byl jednou jeden muž. Úplně obyčejný a běžný takový ani malý, ani velký, ani veselý, ani smutný, ani šťastný, ani nešťastný, prostě takový střední muž. Chodil do práce jako většina lidí, měl pár přátel, pár koníčků, pár zvyklostí, jako třeba čtení novin či poslouchání zpráv, aby byl v obraze, co se tak ve světě děje. V dětství měl spoustu snů, na které dávno zapomněl. A teď měl spoustu různých starostí a věcí, které musel každý den řešit. Prostě tak, jako většina lidí. Obyčejný běžný muž. Nenápadně si žil a jednoho dne nenápadně umřel. Nikdo to nečekal. Ani on sám ne. Někteří se nad tím podivili a pro jistotu si běželi přeměřit tlak a hladinu cholesterolu. Někteří to nedokázali pochopit, někteří si poplakali a pak ho všichni společně pohřbili. Přišla noc. První noc po pohřbu. Všude bylo ticho. Mrtvý muž ležel ve svém hrobě dva metry pod zemí. Mrtvý muž, jenž byl sám velmi zaskočen svojí smrtí, ležel a snažil se poskládat si to v hlavě. Kde? Něco je tady divné? Jak to, že jsem mrtvý a něco si tu skládám v hlavě? A skládám si to vůbec v hlavě? Uvědomil si, že si sice něco skládá, ale není si zcela jistý, jestli je to v hlavě. Bylo to tak trošku všude a nikde. Co to má znamenat? Co to je? Lehce spanikařil a začal se hystericky převracet a obracet a jak se tak kroutil, najednou uviděl sám sebe, jak leží nehnutě v hrobě pod hlínou. Jak je možné, že ležím? A zároveň se kroutím. To bylo na něho moc. Za celý svůj život nic tak hrůzostrašného nezažil. Chvíle mi měl pocit, že zešílí, pokud se takyž nestalo. Vzpomínal na všechno, čeho by se mohl chytit. Třeba je to peklo. A, a nebo očistec. Někdo přijde a začne se mě vyptávat, jak jsem žil. Ale od nikud nikdo nepřicházel. I když mrtvý muž by byl raději, kdyby přišel alespoň čert. Ta divná samota, jeho vlastní nehybné tělo, vše dohromady bylo strašně nesnesitelné. Nevěděl, jak dlouho jeho zběsilé úvahy trvaly, ale trvaly dost dlouho na to, aby se z toho unavil a jak čas plynul, na svoji novou situaci si postupně přivykl. Přestal hysterčit, panikařit a propadat zoufalství, a mohl si tudíž povšimnout, že to, jak se nyní vynachází, není tak špatné. Dá se v tom hýpat. Zjistil, že se tím dá dokonce prostupovat. Když jednou vykoukla z hlíny žížala a zase rychle zajela zpátky, zaujatěji sledoval a ani si neuvědomil, že je v hlíně za ní a stále ji bez problému pozoruje. Najednou mu došlo, že to, co si, co je teď on, prostupuje hmotou, jako by se nechumililo. Duch, takže já jsem duch, divil se, že ho to nenapadlo dřív. Poté, co se dodivil, začal experimentovat. Nořil se do hlíny tam a zase zpátky a do všech stran. Pak prostupoval své mrtvé tělo nahoru a dolu, nahoru, dolu, nahoru, dolu. A když ho to přestalo bavit, rozhodl se zkusit, jestli se může dostat až na zem. Jaké to tam asi je po jeho smrti? Možná cestou potká někoho, kdo je na tom podobně jako ona. Začal pomalu stoupat. Nikde nenarazil na odpor. Stoupal a stoupal, až byl na zemi. Zrovna zapadalo slunce. Začínal letní podvečer. Slunce se klonilo, barvilo oblohu do nespočetných odstínů rudé, oranžové a za chviličku jemně růžové a kousek nad tím vnímal propletené barvy zelenkavě šedé, modré až potemně fialovou na východě. Když zlatá sluneční koule zapadla za obzor, vyšly hvězdy. Jedna, druhá, třetí, polárka. A velký vůz, a tamhle Kasiopea. Jako malý chtěl být hvězdářem. Bože, to je tak dávno. Mrtvý muž stál, díval se na oblohu a nemohl odtrhnout oči. Lehl si na svůj hrob, který ještě voněl čerstvou hlínou. Nadechoval se z plných plic, dáli se to v jeho stavu tak říct. Nadechoval se, dokud nebyl celý prostoupený tou hliněnou vůní. Pozoroval noční oblohu, jak se pomalu otáčela okolo jedné jediné hvězdy a přemýšlel, proč si toho dříve nevšiml. Přemýšlel, kde se ztratila jeho touha stát se hvězdářem. A vzpomněl si i na další a další své sny, jež za svého živého života postrácel. Ležel na svém vlastním hrobě celou noc. Výhodou bylo, že mu nebyla zima, neměl hlad ani žádné další potřeby. A tak mohl jen pozorovat a přemýšlet. Ráno vstal a rozhodl se podívat dál do města, ve kterém žil. Trochu se obával, zda ho někdo neuvidí, ale brzy zjistil, že je pro všechny jako vzduch. Díval se a viděl, jak vodní rozprašovačem žijí proti slunci duhu nad trávníky před radnicí. Díval se a viděl, jak jeho stará sousedka jde pomalinku do obchodu a jak je její vrázčitá tvář krásná. Díval se a viděl vylétat vrabčáky z malého hnízda na střeše autobusové zastávky. Díval se a viděl vítr rozhoupávat korny stromů a ty se pak naklánili zlehka sem a zase tam, jako by se vzájemně uctivě zdravili. Slyšel ptáky, slyšel motory aut, slyšel hovory, smích a nadávání lidí a všechno dohromady tvořilo melodie, které nikdy dřív nezaslechl. Zřejmě je přehlušil hluk jeho vlastního myšlení. Vnímal vítr, teplo i podvečerní ochlazení. Večer se vrátil ke svému hrobu. Byl ze svého pozorování u vytržení. Bože, svět je tak krásný. Rozplakal se. Plakal dlouho. Plakal nad tou krásou a pak sám nad sebou. Plakal nad svým životem, který postupně zasvětil důležitým věcem. Práci, povinnostem, všemožným musíš a měl bys. A tak je to správné. Novinám, televizi, hádkám s druhými, staráním se o nakoupené věci, řečem o ničem, posuzování a odsuzování. Všemu, všemu, všemu tomu důležitému, jak si myslel. Připomnělo mu to jeden hodně nepovedený mejdan, kdy se nad ránem dopotácel do modře blikající zatuchlé nonstop herny a hrál a hrál a hrál, aby na všechno zapomněl. Odcházel po mnoha hodinách s prázdnou peněženkou a strašlivou kocovinou. Ještě týden se z toho tenkrát vzpamatovával. A najednou pochopil, že tak přesně vypadal skoro celý jeho život. Že to byly jen hry, které mu postupně pomohly zapomenout na oči a uši malého kluka. hlas v něm, který mu v dětství šeptal o velkém dobrodružství světa. Měl pocit, jako by skoro celý svůj život prožil v herně s hracími automaty. A i když to během času vypadalo, že celkem vyhrává, teď si byl jistý, že prohrál. Úplně všechno. Prohrál svůj život. Bylo mu na nic. Cítil smutek, bezmoc a beznaděj a pak ještě jeden pocit, který se pozemsky nedá dost dobře popsat. Je to pocit mrtvých, kteří pochopili, že promarnili to nejcennější, co měli. Možná je tohle peklo, napadlo ho. Teď už na věky budu bloudit s tímto pocitem v sobě, bez naděje, že to někdy skončí. Je to šílenější než šílené, nepopsatelně šílené. Začala se ho zmocňovat panika. Nemohl se ani zabít, když už je mrtvý, nemá kam dál utéct. Celou noc upadal střídavě do hlubokého smutku a hluboké letargie. I jako duch z toho byl kránu dost vyčerpaný. Nad obzorem se objevil narůžovělý proužek světla. Mrtvý muž už neměl ani sílu, ani chuť cokoliv pozorovat. Byl odhodlaný do konce věků nehybně ležet na svém hrobě s pocitem nekonečné prázdnoty. Za chvilku se slunce vyhouplo celé. Zlatě ozářilo hřbitov a rozvonilo hlínu vlhkým teplem. Bylo neodbytné a prostoupilo úplně vším. Donutilo svým raným nadšením mrtvého muže, aby alespoň trošku nadzvedl hlavu. Zasvítilo mu do obličeje. Bylo to jako pohlazení, které přijde ve chvíli, když už ho vůbec nečekáme. Mrtvý muž se zadíval do slunce a najednou se zlehka usmála. Z nenadání se ho zmocnil naprostý a hluboký klid. Jestli budu ještě někdy žít, tak už nikdy nezapomenu na to, jak je svět nádherný a dobrodružný, zašeptal pro sebe. A stalo se. Zazvonil budík.